0: aus dem Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft in Meer der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simonia Niga und ich bin spirituelle Begleitung. Mein Lebensweg hat mich zur Spiritualität geführt und zu Menschen, die ebenfalls spirituell leben, so auch Cora. Cora lebt derzeit in New York und ist Sängerin, und zudem macht sie Soul Readings. Zu Beginn meines Podcasts erinnere ich dich nochmal an mein Gewinnspiel, mehrere in die show dann beginnen wir auch direkt. Hallo, liebe Cora, schön, dass du da bist. Hallo,
1: danke, danke für die Einladung. Ich freue mich total.
0: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat, weil die Zeitverschiebung ist ja schon so ein bisschen äh, enorm aus New York und äh, ja hier aus Münster. Aber gut, dass wir es äh, hinbekommen haben und äh, schön, dass du früh Frühaufsteherin bist. So hat es dann am besten geklappt.
1: Ja, so halb, halb früh aufsteherin.
0: Ja, also ich habe im Intro schon kurz gesagt, dass du äh, ja New York lebst und Sängerin bist und ähm, auch Soul Readings machst und ja, wir werden Stück für Stück in diesem Interview natürlich auf alles eingehen und ich würde eigentlich direkt sagen, dass du einfach mal mit deiner Geschichte startest, ähm, weil die Zuhörer wollen natürlich wissen, okay, wie kommt man denn zu einer strahlenden Zukunft und was ist da besonders wichtig und vielleicht was heißt vielleicht, ich bin mir sicher, dass sie einiges aus deinem Lebensweg für sich mitnehmen können. Und ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und würde mich freuen, wenn du mit deiner Geschichte einfach beginnst.
1: Ja, äh, super, super gerne. Ähm, also für mich war irgendwie so, singen war schon immer für mich extrem wichtig und ich habe das immer total gerne gemacht, aber immer nur für mich. Ich habe mir das ganz lange also nicht mal den Gedanken gehabt, dass ich daraus einen Beruf machen kann <lacht> ähm, und bin dann irgendwie so über, ich komme aus so einem kleinen schwäbischen Dorf und da bin ich irgendwie über den Dorfchor dann zur Bühne gekommen, das hat total Spaß gemacht, aber auch da war das immer nur so so für mich ähm, und also wenn man aus dem Dorf kommt, dann denkt man auch nicht, dass man irgendwann mal in New York landet und singt. Ja, okay. <lacht> ähm, und dann war wir irgendwie nach der Schule, war, so, war ich total lost, was ich machen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es diese fetten grünen Bücher vom Arbeitsamt mit allen Studiengängen, die es gibt. <lacht> und ich glaube, ich konnte das Ding fast auswendig, weil ich <lacht> überhaupt nicht wusste, was ich machen will. Das war von Biologie studieren, Psychologie, äh, Lehramt, Ärztin werden, alles. Und dann ähm, war ich so lost, dass ich gesagt habe, ich gehe nach dem Abi erst mal ein halbes Jahr weg. Und dachte, wenn ich mich damit gar nicht beschäftige, dann kommt die Antwort schon irgendwann zu mir. Ähm, und dann habe ich in Australien, äh, genau da war ich dann, und habe da mit... Ich habe zwei Mädels kennengelernt und wir haben ein halbes Jahr in einem Auto gewohnt. Es war so sehr abenteuer. Und ich habe ganz oft abends denen Gute-Nacht-Lieder vorgesungen. Also nicht so Kinderlieder, sondern halt, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr was. Aber auf jeden Fall Lieder vorgesungen. Und dann habe ich gemerkt, dass so das Singen eigentlich das Einzige ist, was ich vermisse. Und dann dachte ich, okay, wenn das das Einzige ist, was ich vermisse, dann ist das wohl sehr wichtig für mich und warum sollte ich mir nicht erlauben, das dann auch zu machen? Ähm, und dann ich, bin ich aus Australien wiedergekommen und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht. Äh, also ich bin, glaube ich, an vier Musikhochschulen zum Vorsingen und die ersten drei Vorsingen liefen fürchterlich. Irgendwie in Leipzig hat man, mir, hat man mich nach einer halben Arie abgebrochen und mir gesagt, ich soll was anderes machen, wow. ähm, also da war sehr viel äh, Rückschlag, aber irgendwie war das so, ich glaube in Australien das erste Mal, dass, dass ich so sehr verbunden mit mir selber war und den Mut hatte, da zuzuhören. Mhm. Ähm, was so die innere Stimme mir gesagt hat, weil da keine Ablenkung war, ne? da war kein Alltag, da war ich die ganze Zeit nur in der Natur, in diesem Auto, ich hatte keine materiellen Sachen, die mich ablenken können und das hat mir da irgendwie, hatte ich da die Möglichkeit, diese innere Stimme so zu hören und ähm, genau, dann hat aber meine letzte Aufnahmeprüfung in Bremen, hat dann geklappt und als ich dann irgendwie den Zettel bekommen habe, dass ich äh, genommen wurde, bin ich so total ausgeflippt und das war wie in so einem Film, wie man sich das so klischeehaft vorstellt. Ähm, und dann könnte eigentlich die Geschichte schon zu Ende sein. <lacht> Aber das ist sie nicht. Weil ähm, dann doch irgendwie glaube ich so der Hintergrund von ich komme aus einer Familie, wo niemand anderes Künstler ist, ähm, alle sehr bodenständige Berufe ähm, und dann kamen auch so bei mir selbst so ganz, ganz viele Zweifel irgendwie. Also mit dem, als ich dann das Gesangsstudium angefangen habe, kamen dann so Zweifel, ja, aber also alle anderen sind ja viel besser als du, du singst noch nicht so lange, was ist, wenn es nichts wird, das ist voll der unsicher Beruf, ähm, damit kann man kein Geld verdienen. Äh, auch der Gedanke kam, das ist ja voll egoistisch von dir, wenn, dass du jetzt singst, weil du musst doch der Welt helfen und mit Singen tust du das nicht. Also das waren so ganz, ganz viele blockierende Glaubenssätze, die da so immer mehr wurden. Das war... Ja. Aber kann ich da mal ganz kurz
0: einhaken, weil ja denn auf einmal, weil als du aus Australien kamst und dann hast du ja in Leipzig quasi auch so eine Klatsche bekommen, sage ich jetzt einfach, ja. hast du trotzdem weitergemacht. Also ja. da hätten vielleicht einige schon aufgegeben, aber zu dem Zeitpunkt hast du noch nicht aufgegeben. Warum ja. kamen denn dann auf einmal die Zweifel? Hatte was? Womit hatte das wohl was zu tun? Kannst du das
1: irgendwie in, nachvollziehen? Ich glaube, das war einmal in, in einem System drin zu sein, also so System Uni und du wirst bewertet jetzt kriegst Noten. Äh, ich war nicht mehr alleine. Davor war das mit dem Singen immer so einfach wie so mein mein geschützter geborgener Ort, mhm. wo ich mich äh, wo ich mich ganz bei mir fühle und in der Uni war das plötzlich. Da waren Kommilitonen, die das auch machen, eine Professorin, die irgendwie einmal die Woche hier äh, ja sehen will, dass du dich verbessert hast. Da war dann plötzlich so ein, ich hatte den Zugang verloren zu dem spielerischen, ähm, aus so einem kindlichen Neugier heraus, einfach mich auszudrücken. Das war plötzlich so weg. Mhm. Also ich war nicht mehr in dem, aus dieser intrinsischen Motivation, aus mir selbst heraus, mich auszudrücken, sondern es war mehr der Fokus dann, ich mache das, weil das von außen erwartet wird, dass ich das jetzt mache. Das mhm. war, glaube ich, so... Ja, es war plötzlich alles so im Außen und nicht mehr bei mir. Mhm. Da, ja. Mhm. Spannende Frage, danke.
0: Ich habe so das so wirklich gefragt, weil ja. ich finde es halt schon richtig, richtig ähm, charakterstark, dass du nach Leipzig nicht gesagt hast oh, vielleicht kann ich es doch nicht, ich lasse es jetzt einfach mal. Ne? Aber das zeigt vielleicht auch, dass du in Australien so viel ja, Selbstbewusstsein auch ähm, getankt hast in der Zeit, Und ja. dass du deswegen gesagt hast, ja, okay, Leipzig nicht, ja, dann geht es halt trotzdem weiter. Ne? Das ist ja. interessant zu, zu sehen, was so eine Reise vielleicht auch mit einem selber machen kann. Super interessant, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, und dann habe ich so war ich sehr auf der Suche. Also es war irgendwie schon immer klar Musik und Singen, aber ich habe dann irgendwann gedacht, so ja, auch mit dem Gedanken eben, das ist irgendwie so egoistisch, wenn ich mich nur mit mir selbst beschäftige. Mhm. Ähm, und dann war ich in Kenia und habe da äh, drei Tage in einem äh, so weißen Haus war ich mit den Kindern und die konnten meine Sprache nicht und ich konnte ihre Sprache nicht. Und dann haben wir einfach angefangen, miteinander zu singen. Ich habe Lieder erfunden und das war so schön. Und da, oh, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich da zurückdenke, weil das war so dieses Gefühl, ich, ich habe da irgendwas, so eine, wie so eine Zaubersprache, mit der ich mich mit allen verbinden kann. Und ab da war dann irgendwie so der Fokus mehr, okay, ich möchte Musik mit Kindern machen und mit denen äh, singen und denen irgendwie so einen Raum geben, wo, wo sie spielen können, den Raum, den ich als Kind hatte, wo ich mich so beschützt gefühlt habe, dass ich den irgendwie den anderen gebe und dann habe ich ähm, genau meinen Studiengang gewechselt zur Musikpädagogik ähm, und das habe ich dann, also da gab es dann noch so ein paar Zwischenstationen, dass ich mein Studium auch abgebrochen habe und dann wieder zurück bin und so, aber es war auf jeden Fall sehr so, okay, ich bin jetzt Lehrerin. Und ähm, das war auch irgendwie okay, obwohl irgendwas in mir selber wusste, das ist nicht ganz richtig. <lacht> Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was vielleicht so für andere auch hilfreich sein kann, ist, dass wenn man sich erlaubt, oder wenn du dir erlaubst, wirklich zuzuhören, und in, und das hört man meistens in der Stille, oder wenn man aus seinem Alltag mal rausgeht oder so, dann ist da, sind alle Antworten in dir drin. <lacht> alle. <lacht> und die Kunst ist aber, oder ja, das zu lernen, zu vertrauen, dass alles, was du da in dir hörst, stimmt und richtig ist. Ja. und dass das auch nichts irgendwie ist, was dich ärgern will, sondern das ist einfach deine Seele, die mit dir spricht und die dir eigentlich die ganze Zeit sagt, was sie braucht ja. und wenn man irgendwann dann den Mut fasst, da wirklich hinzuhören und dem zu folgen, dann findet man, dann wird man geleitet von innen heraus, was der richtige Weg für einen ist.
0: Ja.
1: So, und Oft braucht es aber so eine Klatsche ins Gesicht, damit man da wirklich zuhört. Und die habe ich auch gekriegt. Ähm, <lacht> also <lacht> Ich habe dann eben äh, nach meinem Abschluss, war ich dann äh, freiberufliche Musikpädagogin hauptsächlich und war so in Bremen und Hamburg unterwegs. Habe ganz viele Fortbildungen gegeben für Erzieherinnen, wie man mit Kindern singt. Ich habe äh, Früherziehung unterrichtet im Kindergarten, Gesangsstudenten gehabt und so. Es hat noch alles Spaß gemacht. Also das war überhaupt nicht jetzt, dass ich dachte, äh, das ist so Kacke, da habe ich keinen Bock drauf, aber ich mach's halt. Mhm. Sondern es war alles gut. Aber es war, wie gesagt, ein Teil von mir hat gespürt, das bist nicht 100% du. Das, das hat sich so angefühlt, als müsste ich immer so ein Drittel von meiner Person vor der Türe absetzen, wenn ich unterrichten gehe.
0: Mhm.
1: Ja. Und deswegen hat es mich auch angestrengt ein bisschen. So, und dann, ähm, genau, dann war ich irgendwie in, ich war dann in Wien und hatte dann auch Gesangsunterricht und so und dachte irgendwie, ja, vielleicht sollte ich doch irgendwie mehr singen und habe mich dann aber so voll unter Druck gesetzt und so, du musst jetzt das schaffen und da Karriere machen und so richtig so, ah, äh. Und hatte dann irgendwie auch voll viele Stipendien und ähm, total tolle Meisterkurse und so. Und bin dann war dann in Salzburg bei einem Meisterkurs. Und es war irgendwie der erste Tag vom, von dem Kurs. Und ich bin morgens aufgewacht und ich habe meine Augen aufgemacht und ich habe geweint. Und konnte mich nicht, also ich wusste nicht, wie ich jetzt aufstehen soll. Das war so, äh, ja, total krass. Und dann dachte ich, okay, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht, weil so sollte kein Tag anfangen. <lacht> also das, nee. <lacht> ähm, und dann habe ich mich irgendwie aus dem Bett rausgequält, habe dann genau beim Sorgentelefon angerufen in mhm. Österreich, weil ich dachte, irgendwas, ich brauche jetzt Hilfe, weil irgendwas ist ganz komisch und das war so süß, da war so eine Tirolerin dran mhm. und die war, mir fällt es gerade auf, ich habe das irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht, weil das ist passiert, noch bevor ich mich dann ganz, ganz viel in das Unterrichten reingestürzt habe. es mhm. war aber, das war alles miteinander so ein bisschen verwurstelt. aber mhm. ähm, ist auch eigentlich egal, weil es ist passiert. Mhm. <lacht> ja. ähm, und die war dann nur so, ja, was haben denn? Und ich so, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist alles zu viel. Und ich bin jetzt bei dem Kurs und der ist so renommiert und alle wollen dahin und ich bin da jetzt, aber ich kann ich kann nicht mehr. Und sie so, ja, was ist denn das für ein Kurs? Ja, ist das, ist das jetzt nur einmal in ihrem Leben? Und ich so, nein, das ist jedes Jahr. <lacht> ja, aber, ja, Schanz, Ihnen geht doch gar nicht gut? Wollen Sie nicht einfach nach Hause fahren? Ich so, ja, aber ich kann doch nicht. Ich habe ein Stipendium, oder? Ich war so total so voll durcheinander und die war einfach so richtig. Ich habe mir die, ich weiß ja nicht, wie die aussah, aber ich habe sie mir vorgestellt auf so einer Almhütte in einem Dirndl, total Naturverbunden. Und dann meinte sie nur so: "Schau uns, ihnen geht's nicht gut. Der Kurs ist jedes Jahr. Jetzt gehen's zum Doktor, holen sich einen Test." Dann fahren heim zu der Mama und ruhen sich einfach aus. Ja. <lacht> und ich dachte nur so, okay. <lacht> und dann, ähm, genau, bin ich zum Arzt gegangen und da habe ich dann auch gleich nochmal geheult und ähm, bin dann nach Hause gefahren und habe mich dann, ich habe glaube ich zwei oder drei Wochen nichts gemacht. Und. Äh, ja, da bin ich in, in Bremen zur äh, psychologisch-therapeutischen Beratungsstelle an der Uni gegangen. Das kann ich auch jedem Menschen empfehlen, der irgendwie studiert und irgendwie merkt, irgendwas ist gerade nicht so in Alignment, mhm. nutzt es. Weil das war für mich, das war so toll, das war eine große Bewindung, da anzurufen. Aber mein Leid war größer als, als die Angst. Ähm, und... Über die Beratungsstelle habe ich eine unfassbar tolle Therapeutin gefunden, die einfach, das war Liebe auf den ersten Blick, Die das war der absolute Hammer. Und genau, die haben dann auch gesagt, ja, ich habe irgendwie ein kleines Burnout und ähm, mit der habe ich dann ganz langsam wieder so gelernt, mir selbst zu vertrauen. Mhm. Mein Selbstvertrauen war einfach komplett weg. Durch, dadurch, dass ich irgendwie nicht mehr mir erlaubt hatte, mir selber zuzuhören, das war es eigentlich. Ich habe versucht, ich habe versucht im Außen irgendwie eben zu, also dieses Unterrichten zu machen und gleichzeitig dachte ich ja, aber ich muss doch auch zeigen, dass ich eine tolle Sängerin bin. Ich muss doch da jetzt Erfolg haben. Ich muss doch jetzt Karriere machen. Ich muss doch jetzt gut sein. Ich muss äh, ja, das war so, ich muss, ich muss, ich muss, damit im Außen mir jemand Anerkennung gibt. Mhm. Das war nur noch vom Außen motiviert, was ich mache. Mhm. Und das war komplett äh, disconnected von mir selbst. Alles. <lacht>
0: ja, ja
1: und das war diese Klatsche ins Gesicht, die ich da gekriegt habe. Gott sei Dank, ich bin so froh darüber, so 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 froh, weil ich dann eben also über die Therapie und dann habe ich angefangen zu meditieren und das war wie so ein Zurückerinnern an alles, was eigentlich eh schon da war. Mhm. Diese, weil das hatte ich ja schon alles mal die Verbundenheit zu mir selbst und und die Verbundenheit zu ja, zu meiner inneren Stimme und das Vertrauen zuzuhören und den Mut, dem zu folgen, das hatte ich alles schon mal, aber es ah. ging so verloren in diesem Unisystem und diese, ich hatte so diese Glaubenssätze auch, äh, nur wenn du arbeitest, bist du erfolgreich und Arbeit ist anstrengend.
0: Mhm. Ja.
1: Das waren so richtig fette Glaubenssätze, die ich hatte. Mhm. Und alles, was Spaß macht, ist keine Arbeit und deswegen auch nichts Richtiges.
0: Ja, ja. <lacht> so. viele, diese Glaubenssitze tatsächlich. Ja,
1: mhm. ja.
0: genau. Ähm, aber voll schön. Also ich finde... Das, was du gerade auch gesagt hast, das möchte ich hier nochmal betonen für den Zuhörer, weil es ähm, ist ja wirklich alles schon da und ich finde, bei deiner Geschichte kommt das nochmal so richtig gut raus, weil du ja schon als Kind auch so gerne gesungen hast. Ne? Und da ja eigentlich schon klar war, die kann eine Sängerin werden, so nach dem Motto. Aber dass man das ja. im Laufe der Zeit so ein bisschen wegschiebt, einfach weil man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich machen soll, ne? dass man dann tatsächlich zur Schule geht, Abi macht, weiß was ich was macht, weil man denkt, man muss irgendwas machen, ähm, was halt eine Sicherheit gibt, was ein Job ist, was ähm, ja, was einem vielleicht dann ein geregeltes Einkommen gibt, was weiß ich was, was nicht so ja. kreativ ist. Ähm, und dabei wusste man eigentlich schon als Kind, also zumindest bei dir ganz, ganz deutlich zu erkennen in dieser Geschichte, dass man als Kind eigentlich schon weiß, wo die Reise hingehen kann. Ja, Total Ja,
1: cool. ja ich glaube, das ist diese, diese Idee davon, dass einem manche Berufe mehr Sicherheit geben als andere, ist so ein falsches Konstrukt dass uns eingeredet wird und dass wir lernen in der Gesellschaft, wie wir aufwachsen, weil das Einzige, die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die Sicherheit in uns selbst. Und das ist das Wunderschönste und das Ge Geborgenste. Oh Gott, sorry, manchmal ist mein Deutsch jetzt echt schlecht, von dem oh. viel Englisch reden. Ähm, aber so die größte Geborgenheit und die größte Sicherheit, Gibt es nur in dir selbst. Und wenn du dich traust, dir selber zuzuhören und ganz in Verbundenheit mit deiner Seele und deiner Essenz und deiner größten Wahrheit und deinem höchsten Selbst mit dem in Verbundenheit zu leben, dann ist nichts auf der Welt, kann mehr dich in Unsicherheit bringen. Weil du mit dir selbst, du bist so sicher in dir selbst, und dann ist das auch egal, ob zum Beispiel mal irgendwie einen Monat du denkst, oh nein, wie mache ich denn das jetzt finanziell? Oder ähm, es geht irgendwas schief. Das, das macht dann plötzlich alles nichts mehr oder nicht mehr so viel, weil du mit dir selbst so so verbunden bist. Und das ist das schönste Gefühl auf der Welt. Und ich wünsche es wünsch allen Menschen, dass sie den Mut haben, das zu machen. Und das ist das kann für jeden so anders aussehen. Für manche ist... Äh, manche möchten irgendwie, da sagt die Seele, ich möchte unbedingt im Garten arbeiten. Dann arbeite im Garten. Oder die... Für den anderen ist das Brötchen verkaufen. Dann verkauft Brötchen. Für den nächsten ist das CEO von einer riesen Firma zu werden. Dann macht das... Das ist, das ist so... Der Verstand kann das nicht. Das kann nur das Gefühl. Das Gefühl weiß das alles. Für die manche, manche ist das Bauchgefühl, für die anderen Emotionen oder Intuition, aber der, der Verstand ist nicht dafür da, um solche Entscheidungen zu treffen, der kann das nicht, der mhm. kann sie organisieren und einordnen und dann durchführen oder helfen, es durchzuführen, aber diese Weisheit, die ist im Körper. Ja. Und das verlernen wir so und als Kind sind wir da noch so nah dran, irgendwie. Mhm. Da denken wir nicht in, in, kann ich damit Geld verdienen?
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ja. <lacht> Ja, und das Lustige ist ja, dass wenn man seinem Herzen folgt und dann einfach erstmal wirklich der Freude folgt und dem, was man wirklich gerne hat, dass man dann tatsächlich irgendwann anfängt, damit Geld zu verdienen, ohne dass es das ja. eigentlich geplant war. Ne? Also das ja. ist ja das Lustige an der ganzen Sache, dass wenn, wenn sobald der Fokus nicht mehr Geld ist, dann kommt das
1: Geld, das ist so verrückt. Ja. Das, war, das war bei mir auch total krass, ähm, weil ich auch in meinem Studium und so immer so ein bisschen gestruggelt habe und Danach auch in der Freiberuflichkeit war das ganz okay finanziell, aber jetzt auch nicht so mega krass toll. <lacht> Und dann hatte ich ein ganz wichtiges Erlebnis. Da habe ich ein Praktikum an der Oper Frankfurt gemacht, in der Kinderabteilung, weil ich irgendwie dachte, das ist, also ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich habe ganz viel Fantasie, ähm, und ich dachte, vielleicht ist irgendwie so, Kinderopern zu produzieren, so voll die schöne Mischung aus meiner Lust für die Bühne und meine mein großer Spaß, mit Kindern was zu machen. Mhm. Also damals habe ich dann so das, das sein echt so, ich dachte, okay, ich bin dafür zu sensibel, ich kriege das nicht hin, das ist zu krass, ähm, mache ich lieber was anderes. Mhm. Und dann war ich ähm, in diesem wunderschönen Opernhaus und das ist bei mir jedes Mal, wenn ich in ein Theater betrete, dann ist mein ganzer Körper voller Glück, weil das sich anfühlt wie nach Hause kommen. Ähm, und ich musste dann oft auf so Probebühnen, die sind ähm, hinter der großen Bühne, die man als Zuschauer sieht, ist praktisch nochmal die gleiche Fläche an Bühne, mehrmals, damit hinten geprobt werden kann. Und da sind dann auch Kostüme und Fundus und bla 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 und ich musste dann öfter mal irgendwie so Kostüme irgendwo von der Probebühne holen oder was aufbauen ähm, und dann war ich irgendwie nachts um zehn in diesem Opernhaus und dann ist das auch wie man sich vorstellt war niemand mehr da alles ganz leise und diese riesen Bühnen
0: mhm.
1: und ich war dann da und habe gerade Kostüme zusammengesammelt und es war wirklich wie in so einem Film höre ich das das hat mein ganzer Körper hat mit mir kommuniziert und gesagt Cora, du gehörst auf die Bühne, nicht hinter die Bühne. Und ich so, wow, nein, 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 nein. Nein, 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 das habe ich ausprobiert, das hat mich in einen Burnout gebracht, Das ist, nein, ich will das nicht, das ist zu gefährlich, das ist unsicher, das ist stressig, ich will das nicht. Und dann war diese Stimme noch lauter, So, Cora, du gehörst auf die Bühne. Ich so, oh Mann. <lacht> und das war auch schon, da habe ich eben auch schon angefangen zu meditieren, schon ein Jahr und habe mich halt auch sehr viel damit beschäftigt. Und dann dachte ich so, ja, scheiße. <lacht> das, das ist gerade so offensichtlich. Und darüber habe ich jetzt schon so viel gelernt. Du sollst auf deine innere Stimme hören, was auch immer. Dann mache ich das jetzt einfach okay. Und dann habe ich es... Ähm, nach dem Praktikum habe ich auch dann noch die Rückmeldung von den Leuten, die das Praktikum geleitet haben. Die haben mir auch gesagt, Cora, das war echt toll, was du gemacht hast, aber wir sehen dich alle eher auf der Bühne als hinter der Bühne und nicht so <lacht> spannend. <lacht> und dann habe ich tatsächlich, das war dann, glaube ich, im ja, so Herbst, habe ich, bevor das neue Schuljahr dann losging, habe ich fast alle meine Unterrichtsjobs gekündigt mhm. und habe gesagt, so, Universum. Also, wenn du mir jetzt sagst, das ist mein Weg, dann bitte hilf mir auch. <lacht> und dann habe ich, das war so krass. Ich habe dann überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das geht, weil ich hatte dann schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre nicht mehr irgendwie vorgesungen oder so. Äh, und dann ruft mich im Oktober eine Freundin an und meint so, hey Cora, äh, hast du Lust, ähm, an der Oper Frankfurt zu singen? Und ich so, hä, wie? Und sie so, ja, die brauchen irgendwie noch ein Vokalensemble für eine Produktion. Und ich so, äh, ja, klar. Und dann, äh, ja, hatte ich da mein erstes Engagement. Ähm, und dann waren auch alle Vorsingen, die ich gemacht habe, habe ich gekriegt, obwohl ich stimmlich also wirklich sehr, wenn ich da selber ganz ehrlich selbst reflektiere, auf jeden Fall nicht die beste Technik habe von allen oder hatte damals. Ähm, ich habe doch eigentlich noch im falschen Fach gesungen, nämlich Sopran. Eigentlich bin ich Mezzosopran. Äh, das habe ich jetzt erst rausgefunden, aber <lacht> das, äh, das war so abgefahren, weil auch das offensichtlich völlig wurscht war, weil das so klar war, weil ich so meinem meiner Bestimmung irgendwie gefolgt bin, mhm. dass so alles irgendwie so funktioniert hat plötzlich. Und das war so krass. Und das hat sich so schön angefühlt. Ähm, ja, das war genau. Und ach, was ich eigentlich erzählen wollte, fällt mir gerade ein, mit dem Geld. Mhm. Das war dann also diese diese Jobs waren auch alle freiberuflich und ich habe damit auch nicht so wahnsinnig viel Geld verdient. Das ist in dem Beruf leider am Anfang zumindest so. Ähm, und dann kam dann nochmal die Idee, einen Master zu machen, weil ich hatte dann auch einen Lehrauftrag ähm, an der Uni, wo ich studiert hatte. Und es lief total gut und ich hatte eben nur einen Bachelor. Und dann meinte die Professorin, das wäre schon gut, wenn ich einen Master hätte, einfach, falls ich mal in die Hochschullehre will, noch mehr. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, und irgendwie war mir Bremen auch so, es hat sich irgendwie plötzlich alles so eng angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig wachsen. Ich brauche irgendwie wieder so ein bisschen Gegenwind, damit ich stärker werde und so was eine Herausforderung habe. Ähm, und dann kam plötzlich irgendwie so die von meinem damaligen Gesangslehrer äh, die Idee: Ja, Kura, komm doch zu mir nach New York und studiert da. Und ich so, Hahaha. Witzig. Wie soll, ich, wie soll ich das machen? Äh, ähm, erstens ist es crazy teuer. Ich kann mir das absolut nicht leisten, da zu studieren. Ähm, und es ist jetzt irgendwie April. Also das war letztes Jahr April. Es ist April. Äh, die Bewerbungsfrist war im März. Und das Studium geht im August los. Wie zur Hölle soll ich das machen? Und das war so krass, weil da sich dann, das war wieder wie, das Leben unterstützt dich immer, wenn du wenn du deiner Essenz folgst. Und plötzlich war da so viel Geld für mich da und auch alle Anträge, Visum, was auch immer, das hat alles funktioniert. Das war so krass und dann hatte ich naja, eigentlich hatte ich nur Mai, Juni, Juli Zeit, das alles zu machen. Ich musste dann auch Videos aufnehmen von mir, wie ich singe und dann diese Uni schicken und so. Ähm, und von ja Bewerbungsfrist bis ich dann in New York war, waren dreieinhalb Monate. Das war ein schneller äh, Umzug. Das war so crazy, aber das war das war so dieses Gefühl war so anders, weil von dem Moment, wo dieser Gedanke da war, Cora, studiert in New York, hat alles in meinem Körper Ja gesagt. Mhm. Da war kein einziger Zweifel. Und auch wenn, diese Idee war rational, komplett verrückt. Mhm. Ja. war so das kannst du dir niemals leisten, das ist viel zu kurzfristig, normalerweise braucht man irgendwie mindestens sechs Monate, um diesen ganzen Papierkram zu erledigen. Ähm, das funktioniert nicht. Also rational war das ein, eine Mission Impossible. Mhm, glaube ich dir. Aber das ist wieder das, das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Dein Körper, deine Seele, dein Gefühl weiß immer, was richtig ist. Immer, 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 die ganze Zeit. Und der Verstand, der ist dazu nicht in der Lage, das einzuordnen. Und wenn du dem so vertraust, das hätte ich das jemand gesagt, der hätte gesagt, das, Kura, du spinnst, das klappt nicht. Du brauchst da viel mehr Zeit. Du musst ja auch erstmal das ganze Geld sammeln. Bla bla bla. Aber mhm. alles in meinem Körper hat ja gesagt, ja, das ist richtig. Und schwupps war ich da. Mhm. Mhm. Und das ist, ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen. Das, das klingt jetzt auch so haha, ha, ha, so leicht und lalala. Das, das ist es manchmal, es kann aber auch manchmal sein, dass es das genau solche Sachen sind, vor denen man am meisten Angst hat. Mhm. Oder wo man ja, gerade das Gefühl hat, boah, das ist unmöglich. Oder wo schon auch mit Überzeugungsarbeit zum Beispiel ähm, einhergehen oder ich habe auch zwei Wochen Hardcore irgendwie dann da gesessen und nur Papierkram ausgefüllt, also das war jetzt nicht so, haha, ich bin so im Glitzer rumgehüpft und dann schwupps war ich da, sondern ich habe da schon äh, dann voll viel dafür gearbeitet, aber das war alles aus mir selbst heraus motiviert, mhm. alles. Ja, also gibst du mir recht, wenn ich sage,
0: dass wenn man dann anfängt, auf sein Herz zu
1: hören
0: und dann tatsächlich auch sein Herzensding macht, also wenn man diesen Herzensweg läuft, dann, ähm, ich finde, das fühlt sich an manchmal, als hätte man dann auf einmal aus dem Himmel kommende Energiereserven keine. Ja. Mehr, ja eigentlich komplett fertig, der Tag war einfach anstrengend, aber man kriegt irgendwelche Energiereserven von weiß weiß ich woher, tatsächlich aus dem Universum, die dann einen wirklich dazu animieren, weiterzumachen und dann durchzuziehen ja. und man kriegt einfach eine Disziplin, die man vorher vielleicht gar nicht von sich gekannt hat, aber ja. wenn man das aus dem Herzen macht, dann fällt es einem leicht diszipliniert zu sein. Trotzdem ist es anstrengend. Das finde ich auch gut, dass du es gesagt hast, dass nicht immer alles rosig ist, dass man trotzdem dafür was tun muss, ne? dass es halt trotzdem auch Arbeit, sage ich mal, ist. Aber dass ähm, einem in dem Sinne geholfen wird, dass man dann Energiereserven hat, die man vorher vielleicht nicht hatte.
1: Ja, ja, total. Kann Also stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Und es fühlt sich auch so ein bisschen an manchmal, als hätte ich so eine so eine Armee an äh, Schutzengeln und guten Geistern und was auch immer um mich rum, die so mir den Weg freiräumen. Ja. In ja. dem Moment, wo ich oh. zu mir selber Ja sag und zu meiner Seele Ja sag und zu meiner Essenz Ja sage, ist sowieso so ja, so eine Armee an toller Energie und Schutzengeln und was auch immer, die, die dann so ja, einem den Weg freiräumen und so alle Hindernisse so aus der Bahn schaffen mhm. irgendwie. So fühlt sich das an. Ja, total schön. Total ja.
0: schön, Gleich auch. Und äh, ich finde, das passiert halt auch, umso klarer man mit sich ist und umso klarer man mit seinem Herzen ist, umso eher passiert das halt auch. Und diese ganzen ja. Dinge, die vielleicht vorher passieren, sind oft auch, Prüfungen, ne? also das Universum prüft einen ja auch, willst du wirklich, hier ist eine Aufgabe, ne? mal gucken, ob du ja oder nein sagst, ne? so nach dem Motto, also man, ich finde, das ist auch echt, man muss über seine Ängste gehen, so wie du auch gesagt hast, seine Ängste überwinden, ne? das ist halt ja. total wichtig und das, ja, das, das halt, was heißt, das vergessen viele, aber viele denken halt immer, oh, ich habe Angst, dann kann ich das nicht machen, aber ja. das ist gar nicht so, denn ähm, die Angst muss auch überwunden werden ganz oft, ganz oft,
1: hm. Ich habe auch so das Gefühl, so, ähm, eigentlich, Ach. ja, bei weil, weil fast allem ist, klar, es gibt Angst, die einen wirklich schützt vorm Überleben. Also, äh, nein, zum Überleben, warte, zum Überleben schützt, nein. Ich weiß gerade nicht, wie man das richtig sagt. Dass die einen halt beschützt, damit man überlebt. Ja. Na, so, und das ist eine sehr tolle Angst. Ähm, und dann gibt es eine Angst. Die ist auch total toll, weil eigentlich zeigt dir diese Angst, wo dein größtes Glück ist. Und sie ist da und zeigt dir, guck, hier bin ich. Und wenn du mit mir zusammen da durchgehst, dann ist da dein größtes Glück. Also ich, ich versuche auch immer mit, also die Angst ist was Schönes. Die ist eine Freundin für mich, weil die mich beschützt und weil sie mir ganz viel den Weg zeigt. Weil es sehr oft ist, dass Sachen, vor denen ich Angst habe, da ganz großes Wachstum für mich liegt. Und wenn ich dann also ich bin sehr visuell und ich stelle mir das dann irgendwie vor, es also treffe mich dann irgendwie mit meiner Angst. Ähm, und dann gehen wir da manchmal Hand in Hand zum Beispiel, dann durch so eine Situation durch oder ähm, ich frage sie, was was ihre Aufgabe da gerade ist, warum sie mich beschützen will. Und dann merken wir manchmal zum Beispiel, also meine Angst und ich, <lacht> merken dann irgendwie, ah, das ist noch eine alte Angst von früher. Und dann das so einzuordnen, ah, okay, aber jetzt bin ich ja gar nicht mehr drei zum Beispiel, sondern äh, ich habe jetzt viel mehr Lebenserfahrung und jetzt kann ich das auch schaffen. Ähm, Gerade, also ich habe das vielleicht öfter mal bei so äh, zwischenmenschlichen Konflikten oder. Äh, ja, einfach, wo man irgendwie für sich selbst einstehen muss und was ansprechen muss, was vielleicht einer anderen Person jetzt nicht gerade so ganz gut gefällt. Äh, da habe ich öfter mal eine Angst irgendwie. Ähm, und das dann aber irgendwie gemeinsam zu machen, das ist irgendwie so total schön. Also Angst ist toll, wenn man sie irgendwie liebevoll annimmt. Dann zeigt sie ganz oft, wo eigentlich das, der größte Weg ist. Ich meine, das war bei mir jetzt auch so. Ne? Ich hatte immer Angst dann als Sängerin, so, oh Gott, das ist so krass, so, so schwierig, so viel Konkurrenz und ich schaffe das nicht und ich bin zu feinfühlig dafür und so. Und eigentlich, da war so eine Riesenangst davor. Ja. Vor eigentlich meinem, meinem Weg mhm. irgendwie. Ja. Aber das machst du auch, ähm, nur für die Zuhörer,
0: dass das so ein bisschen klarer ist, Das machst du auch medit meditativ wahrscheinlich. Du gehst in eine Meditation und verbindest dich dann ja. mit. Dem, richtig?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich visualisiere, ich mache das meistens, dass ich halt so mich erst fokussiere über die Atmung und dann mich meistens auf mein Herz konzentriere. Und dann gehe ich so ja sehr schnell so visuell rein. Das mhm. muss nicht für jeden funktionieren, weil es gibt ja unterschiedliche Arten, so wie man am besten mit sich selbst in Verbindung tritt. Bei mir ist das auf jeden Fall etwas Visuelle. Also ich sehe einfach ganz viel. Ja. <lacht> Aber ja, nur für die, die das jetzt ausprobieren wollen und dann nichts sehen, seid nicht frustriert. zu sagen, Man muss ja, ne, ist halt so, bei
0: jedem ist auch die Fantasie unterschiedlich ausgeprägt und Ja. Halt auch wichtig zu wissen und das ist nicht besser oder schlechter, wenn man jetzt nicht so visuell ist, es ist halt einfach nur, man muss seinen Kanal finden ne? und einfach gucken, ja. wie man am besten zurechtkommt in der Meditation, das stimmt. Ja. Super, also dann haben wir ja jetzt schon mal erfahren, wie du nach New York gekommen bist, wie du deinen Herzensweg gefolgt bist und ähm, jetzt wäre halt für mich die nächste Frage, okay, das, man hat ja gehört, auch als du dieses kleine Burnout hattest, also wie, wenn man das so nennen darf, dann ähm, bist du da ja schon so richtig in die Spiritualität reingekommen, indem du halt gesagt hast selber, okay, du hast angefangen zu meditieren, hast dich mehr mit dir selbst beschäftigt und, und, und. Ähm, wie ist das denn jetzt in deinem heutigen Leben? Weil du ja auch ähm, Soul-Readings machst wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, dass du dann noch tiefer in die Spiritualität gegangen bist? Weil von Meditation zu Soul Readings, äh, finde ich, ein enormer Sprung. Jetzt <lacht> nicht, nicht gerade so, äh, ja, ne? also du weißt, was ich meine und ich glaube, ja. Jetzt, jetzt auch. Und vielleicht erzählst du da mal, äh, ja, wie du dann dazu gekommen bist, dich noch mehr mit der Spiritualität auseinanderzusetzen, was das vielleicht auch mit Gesang zu tun hat und
1: äh, wie du dann letztendlich halt auch zu den Soul Readings gekommen bist. Das sind voll spannende Fragen, danke. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich gestern noch mal drüber nachgedacht. Mhm. Und es kam, also das hat angefangen, auf jeden Fall über die Meditation. Und es war, an einem von meinen Geburtstagen habe ich mir selbst äh, geschenkt, dass ich um 0 Uhr meditiere und mich mit meinem Herz verbinde und dem zuhöre. Und das habe ich gemacht. Und plötzlich habe ich das wirklich. Das war total crazy. Äh, habe ich mein Herz gehört.
0: Mhm.
1: Also das hat mit mir gesagt. Also das hat mit mir kommuniziert. Nicht so wow krass. Und dann habe ich so gesagt so hm, sag mal äh, nee, genau. Und danach war ich äh, bei, einem, bei so einem so einer Gruppenmeditation. Und da sollte man äh, ist man so das war eine Meditation um äh, blockierende Glaubenssätze aufzulösen. Und ähm, dann ist man so praktisch die, äh, sein Leben rückwärts gegangen. Und dann hat der Mensch, der das angeleitet hat, meinte so, dann waren wir schon irgendwie so bei ein Jahr alt. Und dann meinte er so, ja, wenn du jetzt Lust hast, kannst du noch weitergehen zu dem Moment deiner Geburt. Und wenn du dann noch Lust hast, kannst du weitergehen zu dem Moment vor deiner Geburt. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch. <lacht> Deswegen dachte ich, das mache ich auf jeden Fall und gucke, was passiert. Und ich bin noch weiter zurückgegangen und ich habe meine Seele gesehen. Und das war, das klingt vielleicht total verrückt, aber es war so unfassbar schön, weil ich die Essenz, die ich schon die ganze Zeit dann immer so gespürt habe, auch gesehen habe. und ich dachte dann aber, also in dem Moment konnte ich das total akzeptieren und danach dachte ich so, ja, okay, das war jetzt schon irgendwie ein bisschen verrückt. Das war jetzt nur, weil der das angeleitet hat und ich habe mir das ein bisschen eingebildet. Also ich war so zwiegespalten. Ein Teil war so, wow, ja, klar, das stimmt. Und der andere war so, ja, pö, aber du bist halt ein bisschen bekloppt irgendwie. Ähm, und dann hatte ich noch eine, also das ging dann immer mehr und dann hatte ich auch irgendwie wenn ich mich dann mit äh, Freunden oder Familie so verbunden habe in Meditation, dass ich mache das manchmal, wenn ich meditiere, dass ich dann anderen, äh, vielleicht kennst du das auch, die liebevolle, gute Mo Meditation, so mögest du glücklich sein, mögest du mhm. zufrieden sein. Und das mache ich auch manchmal für, für meinen Opa, für meine Mama, für Menschen, die mir wichtig sind, für die Erde. Und als ich das dann gemacht habe, äh, habe ich dann angefangen, auch denen ihre Seele zu sehen. dachte ich so, okay, das ist irgendwie was ist das? Das ist komisch. Ich kenne das nicht. Und ich habe mich auch nicht getraut, das irgendjemand zu sagen, weil ich irgendwie dachte, das ist so oh. Darüber spricht keiner. Ja, ja das ist schon bisschen. Ähm, und dann war ich auf einem Meisterkurs äh, für eine Oper, also für Singen. Ähm, das ist so, das macht man im, im klassischen Bereich ganz viel. Das ist ganz normal, dass man wohin geht für mehrere Wochen oder eine Woche und dann mit bestimmten Professoren an der Stimme arbeitet. Mhm. Ähm, und Das war auf Sizilien und ähm, ich war da und hatte eine Vorstellung in ein paar Tagen und plötzlich war eine Oktave meiner Stimme weg. Von heute auf morgen. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht krank. Also normalerweise passiert das, wenn man ja erkältet ist oder so. Und ich hatte nichts. Hm. Und ich, dann dachte ich so, nee, Das hat auf jeden Fall, ist das was Psychosomatisches. Das hat irgendwas mit, mit mir innen drin zu tun, dass das jetzt weg ist. Und dann habe ich zufällig mitbekommen, dass eine Sängerin da ähm, Reiki-Meisterin ist. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Reiki ist. Ähm, ich habe nur irgendwie gehört, ah, das ist irgendwas mit Energie heilen und so und ich war so, ich wollte einfach, dass meine Stimme wieder da ist, deswegen war ich sehr offen für alles und meinte so, boah, meine Stimme ist weg, kannst du mir helfen? Und dann meinte sie, so, ja klar, wir können äh, zusammen gucken, was dich da blockiert. Und dann hat sie mit mir ähm, eine Reiki-Behandlung gemacht und mich da so reingeführt und am nächsten Tag war meine Stimme wieder komplett da. Mhm. Und ich war so begeistert davon, dass ich, für mich war klar, ich will das auch lernen. Das ist so was Tolles. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch ähm, einen anderen Freund da kennengelernt. Also ich bin mit den beiden jetzt auch immer noch total eng befreundet und bei der, äh, bei Jillian, die damals, ähm, die Reiki-Behandlung mit mir gemacht hat, bei der habe ich auch meine Reiki-Ausbildung gemacht, also ich bin jetzt auch Reiki-Meisterin mhm. ähm, und genau, ein anderer Freund von mir damals, dem habe ich das dann, der war auch sehr spirituell und offen und dem habe ich dann mehr anvertraut, dass ich eben diese Seelen sehe, die Farben und meinte so, boah, sag mal, spinne ich? Oder, und dann, der hat mir so geholfen, da mein Vertrauen zu stärken und meinte so, Cora, alles, was du wahrnimmst, ist echt und vertrau dir. Du spinnst nicht. Das sind nur, wir haben so viel mehr Sinne als die, die wir eigentlich kennen. Und wenn wir uns öffnen, dann ist das alles da. Und das ist nichts, was man sich einbildet. Und das, ähm, das hat dann, ja, also die Reiki-Ausbildung hat mir ganz doll geholfen, dass irgendwie ja, mehr so zu akzeptieren und mir selbst zu vertrauen mit dem, was ich da spüre und auch einfach so die Übung, also ich habe dann halt eben angefangen, das, weil dann habe ich mich getraut, das Freunden zu erzählen, dann meinte ich so, Kora, sag mir wie meine, die Farbe meiner Seele und ich so, okay, warte mal und dann habe ich das halt einfach so, so spielerisch ausprobiert und immer mehr Situationen, ja, wo ich dann anderen Menschen helfen konnte dadurch, äh, haben mich dann immer mehr bestärkt, dass, dass das irgendwie was Echtes ist, auch wenn ich es nicht anfassen kann und wenn ich es nicht sehen kann und auch wenn ich es nicht 100% erklären kann, <lacht> mhm. ist es auf jeden Fall echt, weil ja, weil schon echt da ganz viel Rückmeldung bekommen soll hilft. so Ja, genau. Und ich glaube, ja, daraus hat sich irgendwie auch diese Soul-Reading-Sache dann entwickelt. Also ich habe das einfach den Namen so erfunden, weil <lacht> ich nicht genau wusste, was ich mache, weil ich halt irgendwie so äh, ja, dann mein, meine Reiki-Ausbildung kombiniert habe mit dem, was ich einfach so intuitiv spüre mhm. und ähm, das ist meistens ja, dass dann, dann Menschen auf mich zukommen, die schon total mit sich selbst irgendwie sind und arbeiten, aber sowas spüren, dass da irgendwas ist, wo sie eine Blockade haben oder wo es gerade nicht weitergeht oder irgendwas, wo sie spüren, da hält mich noch was so zurück, um wirklich mit meinem höchsten Selbst so verbunden zu sein. Und ähm, da, da mache ich das dann und das, das hilft, total entweder Blockaden aufzulösen oder sich Blockaden bewusst zu werden ähm, oder so einen neuen Blickrichtung auf was zu bekommen. Und das ist super schön. Und ich bin noch immer total fasziniert. Also am Anfang habe ich es, wie gesagt, nur für, für Freunde und Familie gemacht. Ähm, und mittlerweile mache ich das auch für Menschen, die ich nicht persönlich kenne. Mhm. Ähm, und bin jedes Mal so fasziniert darüber, weil also wenn dann danach irgendwie mit denen, ich mache das bei mir zu Hause und die meisten sind in Deutschland und ich mache das irgendwann am Tag, also ich hole mir nur die Erlaubnis, dass ich energetisch arbeiten darf und dann mache ich das einfach und ähm, dann telefoniere ich danach mit den Menschen und erkläre halt, was ich so gesehen habe, gespürt habe, ähm, was für Themen da sind und so und das ist so spannend, weil das äh, so krass, also die, die Letzte, mit der ich irgendwie gesprochen habe, die meinte so, wow, das ist 200% ich, was du gerade sagst. Mhm. Und ich bin so fasziniert davon, weil das bin nicht ich. Also das kommt durch mich durch. Ich stelle mich nur zur Verfügung, das wahrzunehmen und dann weiterzugeben. Aber das ist so, äh, ja, fasziniert mich selber total. Mhm. <lacht> und das ist irgendwie total schön. Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass also ich bin schon irgendwie, glaube ich, für mich selbst in erster Linie Künstlerin. Es hat sich jetzt auch nochmal verändert, dass es nicht nur Sängerin ist, sondern wirklich Künstlerin sein. Das wird mir hier in New York immer mehr klar, weil New York da auch so einfach für mich gerade der beste Ort ist, um das auszuprobieren. Also ich ja, mache auch so Kunstprojekte mit Freunden und meine eigenen Konzerte und Oper und Chanson und was auch immer, das ist schon so mein absolutes Herzensding, mhm. aber diese, also die Stimme ist der unmittelbarste Ausdruck nach den Augen, da sagt man immer die Augen, durch die Augen kann man die Seele sehen und durch die Stimme kann man die Seele hören mhm. und äh, das hört man ja auch, wenn man telefoniert mit jemandem, und man man hört sofort, wie es dem Menschen geht, wenn man wirklich zuhört, egal was der für Worte sagt. <lacht> das hört man in der Farbe, in dem in der Art, wie ja wie laut leise die Stimme ist, mit wie viel Druck, wie viel Luft, alle diese Sachen spürt man sofort. Ja. Und ähm, deswegen habe ich auch das Gefühl, so für mich ist das total die Bereicherung, das beides zu machen, weil je mehr ich Je näher ich mit mir selbst bin und je ehrlicher ich mit mir selbst bin und je mehr ich im Reinen mit mir selbst bin, desto mehr habe ich auch Zugang zu meiner wirklichen, authentischen, wahren Stimme. Also je mehr ich meine innere Stimme höre, desto mehr kann ich meine authentische Stimme ausdrücken. Mhm. Und wenn ich singe, spüre ich das, also das ist nochmal ein großer Bogen, Zurück zu dem Gedanken, den ich früher hatte, singen ist egoistisch. Wenn ich singe, mache ich nur was für mich selbst. Und mittlerweile fühle ich, wenn ich singe, stelle ich mich erstens in den Dienst meiner Seele, was sie will.
0: Mhm. Und
1: dadurch kann ich, weil ich meinen, meinen authentischen Weg gehe, kann ich ganz viel Gutes in die Welt bringen, weil ich dann die meiste Energie zur Verfügung habe, wie du schon auch vorhin gesagt hast, dann kriegt man plötzlich so viel Energie. Dann kann ich auch viel besser für andere da sein. Und ich kann, ich habe das Gefühl, ich gebe mich her, um anderen zu zeigen, dass jeder Mensch, der möchte, seinem Herz folgen darf und kann. Ja. Und das ist das der einzige so fast der einzige Grund, warum ich das mache. Ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Bühnensachen, Künstlerin sein, ähm, Reiki, Soul-Readings, es geht da überhaupt nicht um mich. Ja. <lacht> so null. Ja. Ich mache das für was Größeres. Und das ist so ein schönes Gefühl, weil dann auch Sachen, wenn sie mal nicht funktionieren, es geht nie um mich, <lacht> ja. sondern es geht so um, um die Energie, die dahinter steht und um das, was, was ich irgendwie so suche mit meinem Lebensweg, einfach andere zu inspirieren. Ja. Und das mache ich aber auch nicht aus dem Gedanken, so, okay, ich mache das jetzt, damit andere inspiriert werden, sondern ich mache es, weil mein Inneres das möchte und dadurch, entsteht dann sowas. Also das ist irgendwie so eine andere, andere, other way round. <lacht> Macht das irgendwie Sinn? Ja, ich verstehe das total und ich
0: finde das auch gut, dass du jetzt auch nochmal betont hast, dass das auch quasi wie so ein Dienst ist und das es quasi durch dich durchspricht, weil, also, das merke ich auch bei meiner Arbeit, wenn ich spirituell begleite und Menschen halt in die Spiritualität einführe, ne, reinführe, in die Meditation reinführe und so weiter. Ich kriege auch immer Impulse, was ich mit den Menschen machen soll und das, ja. ist auch, das ist auch nicht mein Wissen, was jetzt mein Kopf mir sagt, was ich tun soll, sondern das ist das, was durch mich durchfließt und das ist genau das, was dann immer in dem Moment genau richtig ist für die Person. Ja. da muss man sich auch immer noch mal so ein bisschen zurücknehmen und das finde ich bei dir auch immer so, also wenn ich mit dir rede, das ist so authentisch und so schön, weil du null davon überzeugt bist, so dass, äh, dass du jetzt quasi alleine nur äh, imstande bist, sowas zu tun, sondern dass du selber sagst, du bist quasi nur eine Verlängerung, du bist nur der Kanal ähm, und du, du darfst es dann halt aussprechen, ne? weil du halt im Dienst arbeitest. Und das finde ich immer so schön, äh, wenn man sich mit so spirituellen Menschen wie dir unterhält, dass man... Merkt, dass man, ja, dass man ein Kanal ist und dass in, in dem Sinne jeder dazu fähig ist, wenn er anfängt, mit sich selbst so in Verbindung zu kommen. Und ähm, das ja. finde ich nur ganz schön, wenn man das betont hier an dieser Stelle, weil ja, wir sind alle quasi nur im Dienste hier und ich finde, die größte Aufgabe ist eigentlich wirklich, hier sowas zu erschaffen und so etwas ja, wirklich so ein Schöpfer unseres Lebens zu sein und anderen auch zu helfen und zu gucken, okay, was kann ich denn der Welt geben für ein Geschenk? Und ich finde dein Geschenk, was ja. du in der Welt gibst, enorm mit Gesang und mit den Soul Readings, da anderen zu sagen, schon allein was, was die Farbe der Seele ist, das ist ja schon, wow, das ist doch, ne, und dann noch weiteres, ne, wo vielleicht bekannt sind und so. Also ich finde, das ist schon so ein Geschenk für die Welt und, ähm, <lacht> Sagen, ne? Ich mache das aber im Dienste. Das finde ich ist so echt ähm, ja, immens und macht dich einfach noch mal so noch mal sympathischer finde ich ja.
1: Oh, danke schön. Man muss ja auch mal Komplimente. Freut mich. Nein, aber da, ich finde das total schön, dass du das so rausge, rausgefiltert hast, weil ähm, ja das ist mir total wichtig und das ja. Das ist auch wirklich. Das ist nichts Exklusives und das ist auch nichts Elitäres. Ähm, jeder Mensch, der möchte, kann alles sein und alles werden, was er möchte. Das ist alles in einem drin. Und ähm, ja. Und jeder hat. Es gibt es ja auch so. Äh, ich glaube, die Indianer sagen das irgendwie so: Deine äh, Medizin für die Welt. Und jeder Mensch, jeder einzelne Mensch auf dieser Erde hat etwas, was er geben kann, sonst wäre er nicht hier, weil hier passiert nichts ohne Sinn. Es ja. gibt's ja. nicht. Es fällt nicht einfach zufällig ein Mensch hier auf die Erde und und nicht gebraucht. Mhm. Jeder Mensch hier, jede Seele wird gebraucht genau in diesem Moment.
0: Mhm. Ja, und die Erkenntnis darüber ist halt das Wichtigste. Das ist schon der erste Schritt in die ja. Richtung. Dass man ja. merkt, hey, ne, es gibt hier einen höheren Sinn. Und ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Ja. <lacht> ich ja. Den Kopf aus und gucke einfach mal, was ist denn mein Geschenk? Oder was könnte denn mein Geschenk sein? Und ich ähm, versuche ja. auch immer, die so zu animieren, dass es nicht irgendwas so, oh, so immens Großes sein muss. Ne? Ja, ich ja. So einfach die Freude zu leben oder ähm, andere ja. helfen mit Kleinigkeiten und und und. Man kann ja Step-by-Step Step langsam anfangen. Man muss ja nicht direkt, ähm, keine Ahnung, was eine Hilfsorganisation aufbauen mit äh, drei, ja. Minuten, sondern man kann ja wirklich step-by-step Step erstmal sagen: Okay, ich bringe jetzt erstmal Freude ins Leben. Das ist ja schon mal, finde ich, ähm, der erste äh, Step in die richtige Richtung. Ähm, ja. und ich halt auch immer in diesem Podcast immer so betonen, ne? dass halt wirklich die, ähm, ja, die Zuhörer merken, dass es wichtig ist, dass man erstmal ja, losläuft und überhaupt sich kennenlernt und dann auch einfach guckt, okay, was macht mir Spaß und wo habe ich Freude, um das dann erstmal ja. weiterzugeben. Ne?
1: Ja. 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 Und es ist auch völlig in Ordnung hinzufallen. Ja. Es ist völlig in Ordnung. Meine Güte, was bin ich schon hingefallen? Also ich habe irgendwie viermal mein Studium abgebrochen. Ich bin schon so oft umgezogen. Ich habe schon so oft Selbstzweifel gehabt und das ist okay. Dafür sind wir Menschen. Dafür sind wir keine Heiligen, sondern wir sind Menschen. Ja. Und das ist in Ordnung und es ist auch okay, mal scheiße drauf zu sein und es ist okay, traurig zu sein und es ist okay, deprimiert zu sein. Das ist alles, das ist ja alles eine große Farbpalette und man benutzt alle Farben im Leben. <lacht>
0: Einfach mutig sein und auch alles benutzen, ne? Ist halt so. Ja, ja. ja da ja. gebe ich dir vollkommen recht. Einfach, ja, sein Leben so leben, wie man es spürt, dass es jetzt gerade richtig ist, ne? Also, ja. wenn es zu so weinen, zu ist, dann ist es halt bescheuert, wenn ich anfange, anfange zu lachen. Also, dann weine. ich. Ja. Danach kannst du lachen, ja, aber, ne, das hat, haben ja viele so als Schutzreaktion, ne? Ich darf mir, ja. das darf ich jetzt, ne? Aber ja. immer wieder seine Emotionen, ne, zu leben, ist halt enorm wichtig. Ja, das ja, dass du das nochmal so betont hast, ähm, weil wir kommen jetzt auch <lacht> zum Ende unseres Interviews. Und da habe ich natürlich noch drei abschließende Fragen an dich. Ja, auf die freue ich mich jetzt. Nämlich <lacht> ähm, nee, die erste Frage wäre: Welches Buch hat dein Leben verändert?
1: Wow. Okay, also es gibt zwei, aber eins, nein, eins ist für mich das absolute Lieblingsbuch, ist. Ähm, Gespräche mit Gott Aha. von äh, Neil Donald Walsh.
0: Mhm.
1: Ich glaube, so spricht man ihn aus. Ja, ja. Das, okay. äh, ja, das habe ich gelesen und das, das war für mich, das ist für mich die krasseste Zusammenfassung von allem, wie ich es spüre und das macht für mich so viel Sinn. Und äh, für alle, die das jetzt hören, lasst euch nicht abschrecken von dem Titel. Man muss dafür so null religiös sein. Äh, man kann Gott auch mit Universum einfach übersetzen oder mit was auch immer man sich da äh, wohler fühlt, weil ich habe auch lange so gedacht, ah, das will ich nicht lesen, das ist bestimmt so christlich. <lacht> ähm, aber es ist, ja, das Buch war absolut, ja, das habe ich auch immer bei mir.
0: <lacht> Sehr gut, dass. Natürlich auf jeden Fall die Bücher und ähm, alles, was du jetzt auch gleich noch weitergibst, das tue ich natürlich auch in die Show -Not. Und das zweite Buch, hast du gesagt, es waren
1: zwei Bücher? Ja, ähm, das habe ich tatsächlich ganz, ganz, also schon eine Weile her von der Mitbewohnerin geschenkt bekommen, als es mir richtig schlecht ging. Mhm. Und ich konnte es am Anfang überhaupt nicht leiden. <lacht> Aber das war das erste Buch, was in äh, die spirituelle Richtung ging. Und zwar hieß das. Uh, Mary und die unbändige Lebenslust des Seins oder so mhm. uh, von Ella Kensington und ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt noch toll finde, aber damals war das für mich total also das war für mich das allererste Buch, das mich mit diesem ganzen Konzept von uh, es gibt eine Seele und das ist alles immer da für dich und so <lacht> Ähm, ja war das erste Buch, das mich damit in Verbindung gebracht hat und deswegen ist es ein sehr wichtiges Buch für mich mhm. ähm, gewesen so ja das weiß ich nicht das habe ich auch ganz viel markiert und angestrichen und so sehr gut ja.
0: und wenn du jetzt mal so einen abschließenden Tipp hast für den Zuhörer, ähm, wie er mehr Vertrauen für die Zukunft gewinnen kann welchen Tipp würdest du dann mitgeben? Ähm, ich glaube,
1: es ist, alles, es ist alles schon da. Mhm. Die Wahrheit ist, dass du ein riesengroßes Wunder bist. Und es gibt, du bist immer hier im Jetzt.
0: Mhm.
1: Und alles ist da im Jetzt. So, das heißt, es gibt gar keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben, weil die ist ja noch gar nicht da. Und deine ganze Kraft und deine ganze Weisheit und deine ganze Vollkommenheit ist, ist Ende.
0: Total gut. Und meine letzte Frage wäre, an wen würdest du 10.000 Euro spenden?
1: Oh, wow. Das ist eine schwierige Frage. Oh du Gott. <lacht> an wen würde ich
0: 10.000 Euro spenden? Oder an was? Oder an welche Organisation? Oder ich weiß
1: ja nicht, ne? Vielleicht hast du da... Also, ähm, mein Herzensthema ist so voll das Meer. <lacht> ähm, Wale sind auch so voll meine absoluten Lieblingstiere. Ich habe da ähm, keine konkrete Organisation, das, weil da gibt es ja so viele, ja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja, an Naturschutz äh, mit Fokus mehr, äh, ich müsste da nochmal recherchieren, ähm, weil ich kenne an Organisationen nur The Ocean Cleanup, aber ich wäre noch mehr, ähm, ich weiß einfach gerade nicht, wie die heißen, weil ich folge denen allen auf Instagram, <lacht> aber ich weiß gerade nicht wie die konkreten namen aber auf jeden fall äh, meerestiereschutz wale Sehr ja
0: <lacht> ja total wichtiges thema und ähm ja, das packe ich dann natürlich auch an die Show Notes. Und du hast es ja eigentlich schon gesagt, du hast Instagram, weil die nächste Frage wäre jetzt natürlich gewesen, wie kann man dich erreichen? Also wenn man jetzt noch Fragen hat oder sich Inspiration bei dir holen will oder vielleicht ein Soul-Reading machen möchte, ähm, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Oder ja, also Instagram hast du gerade gesagt. Wie heißt du da? Und hast du noch ein, ähm, vielleicht eine E-Mail-Adresse oder sonst was? Also wie kommt man am ähm, besten in
1: Verbindung? Am aller allerbesten erreicht man mich über Instagram. Ähm, einmal unter dem Profil cora.wonderland da teile ich ähm, alles, was mich gerade so beschäftigt und mein Künstlerinnensein ähm, da findet ihr auch einen Link zu einer Website und könnt mir super super gerne ähm, Nachrichten schicken und mit mir in Kontakt treten und auf Sharing Wonderland da ähm, habe ich so ein bisschen mehr den Fokus auf diese ganze ähm, ja, spirituelle Arbeit, die ich noch so mache, ähm, das ist mehr so informativ. Und genau, da kann man mich am besten erreichen und auf beiden Profilen super gerne mit mir in Kontakt treten. Ich lerne so, so gerne neue Menschen kennen.
0: <lacht> Sehr schön. Dann verlinke ich das auf jeden Fall auch in den Show Notes. Danke.
1: Danke dir. Ja, dann
0: wissen ja die Zuhörer, wie sie dich jetzt auch finden können, wenn sie noch Fragen haben. Ja,
1: fragt mich alles. Ich. Liebe Fragen.
0: <lacht> ja, das vor. Also ne, wenn da Interesse besteht, macht es ruhig. Also Cora ist wirklich so nett, wie ihr jetzt auch gerade mitbekommen habt mit im Interview. Und ich lege es halt wirklich jedem ans Herz, der, der so einen Impuls hat, ich möchte das schreiben, dann macht das einfach. Ne, keine Angst haben, wie wir ja schon heute gehört haben. Ne, keine Angst haben, weil jeder Kontakt könnte halt wirklich wieder wichtig sein für alles andere, was kommt. Man muss einfach mal seine Ängste fallen lassen und einfach auch mal offen auf die Menschen zugehen. Und das. Soll, ja, genau, ne? das ist auch wichtig. Deswegen mach das einfach, wenn du denkst, das ist es, äh, ich möchte da mit Cora in Verbindung kommen, dann tu das auf jeden Fall. Ja, danke Cora, dann würde ich mich jetzt nämlich offiziell bei dir verabschieden und mich bedanken für das Interview und wir hören uns sicherlich nochmal zu einem anderen Interview. Also, wenn du Lust hast, würde ich mich gerne nochmal einladen und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag.
1: Danke, danke, danke dir, ähm, dass ich hier sein durfte und danke für deine unglaublich tollen Fragen. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht und äh, ja, hat sich richtig, so als würden wir zusammen bei einem Kaffee sitzen. Genau so hat es sich angefühlt. Ja, nur mit ähm, 1000 Kilometern entfernt. Genau, nur mit, nur mit dem Atlantik dazwischen. <lacht> ähm, ja, also danke, dass du das auch machst. Ich finde es find super, super toll, dass du den Podcast hast, machst und ähm, dieses Thema in die Welt bringst und so deinen Weg gehst und äh, ja, auch einfach mit Beispiel vorangehst. Oh ähm, <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, und auch danke, dass du heute reingehört hast. Für, und danke für deine Zeit, dass du dir das tolle Interview angehört hast. Und in der nächsten Folge habe ich noch einen tollen Interview da. Nämlich die liebe Jodie, die ist Yoga-Lehrerin und verrät dir dann auch ein bisschen, wie du mehr auf dein Herz hören kannst. Und wenn du noch mehr über das Thema allgemein erfahren möchtest, dann kannst du auch mal wieder mir schreiben und dich beim kostenlosen Beratungsgespräch anmelden. Gerne kannst du auch mal in die Facebook-Gruppe reinkommen, alles in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Enlighten yourself, dein Seelur.